cette guerre que l'on a sur les marchés énergétiques en Europe, c'est une guerre de l'absence d'approfondissement de notre transition bas carbone. Plus on va rentrer dans la transition, plus on va être dans un mode d'addition des formes de complexité géopolitique, tout simplement parce que derrière chaque énergie, chaque, que ce soit du pétrole, du gaz, du charbon, alors un peu moins de charbon, mais ce pas grave, euh, pétrole, gaz, plus même les ENR, derrière les, 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 les énergies renouvelables, on a de la géopolitique. Ce n'est pas la même. Pourquoi les États-Unis restent au Moyen-Orient C'est que tout simplement, bah, vous avez une puissance majeure, et c'est la deuxième dont je voulais parler, c'est la Chine, le premier consommateur d'énergie au monde, euh, qui, lui, avance ses pions, tout simplement, pour faire de la sécurisation, mais de toute matière première confondue, hein. bien évidemment le pétrole, euh, le gaz aussi, avec tous les pays de la région. Donc on a, j'allais dire, cette confrontation de, de, de puissance hein, entre, entre, entre États-Unis et, et, euh, et, et Chine, qui se fait, j'allais dire, de manière indirecte sur des territoires qui étaient à forte de, de domination diplomatique américaine jusque dans les années, début des années 2000, et qui désormais... Bah, réfléchissent à, à reconsidérer les alliances. Et c'est ça le grand jeu de la géopolitique, notamment à l'heure actuelle. Et c'est ça que les, les puissances occidentales n'ont pas compris, je pense. C'est qu'on est dans un monde où les émergents sont multi-alignés. Et pas en fonction des intérêts de l'Occident, mais en fonction de leurs propres intérêts. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec à la fois une Inde qui est très très proche des États-Unis sur certains sujets, mais qui va se retrouver très très proche de la Russie sur d'autres. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux énergétiques et géopolitiques actuels. Hausse des prix de l'énergie, guerre en Ukraine, résistance civile contre les mines en charbon en Allemagne, ouverture des mines de lithium en France, tensions entre les États-Unis et la Chine, tant d'événements qui soulignent euh, des tensions euh, énergétiques. Mais comment faire face à cette complexité géopolitique grandissante, assurer une sécurité énergétique tout en diminuant une, euh, nos émissions de gaz à effet de serre Pour décrypter ces enjeux cruciaux de ce début de XXIe siècle, j'ai le plaisir de discuter avec Emmanuel H. Emmanuel est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, il est docteur en sciences économiques et habilité à diriger des recherches ainsi que diplômé en géopolitique et prospective. Il est spécialiste des questions de prospective énergétique et géopolitique des énergies et aussi des ressources naturelles. Finalement, il est l'auteur de cet ouvrage que je recommande chaleureusement, Géopolitique des énergies, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Vraiment, ça, ça aide tout le monde à se mettre dans le bain. Mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, je profite de discuter avec Emmanuel. Euh, bonjour Emmanuel et bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de, de prendre un peu le temps. Je pense que géopolitique et, euh, et prospective, c'est peut-être des mots qui sont un peu difficiles à comprendre. Comment tu es parti de l'économie pour devenir euh, une personne qui s'intéresse à ces questions-là ah, Alors en termes de parcours, oui, effectivement, au départ, je suis, <rire> je suis un pur économiste. Et puis... Euh, Très, très rapidement, je me suis, euh, je me suis aperçu euh, en, en premier, euh, en premier quand je veux dire en, en termes de phasage, hein, 
qu'il était intéressant d'aller étudier les questions géopolitiques tout simplement parce que, parce que mon sujet d'étude en économie c'était quand même l'énergie, c'était quand même au départ toutes les problématiques pétrolières et, et donc du coup je me suis intéressé à la géopolitique et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer des, des chercheurs en géopolitique qui m'ont un petit peu initié et puis je suis devenu chercheur associé puis directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques et puis, euh, au milieu des années 2010, un tout petit peu avant, euh, j'ai été aussi initié à la prospective par, par, par un de mes collègues. Et, euh, et je me suis dit bah, tout simplement, tiens, pourquoi ne pas essayer de faire un programme qui, à la fois, euh, apporte des éléments méthodologiques sur la prospective. Finalement, c'est quoi la prospective Comment on fait pour se projeter à un horizon de 20-30 ans Qu'est-ce que ça apporte à la, à la compréhension du, euh, du monde Et dans cette prospective, euh, ce, qui me, ce, qui me, ouais, ce qui me chagrinait, ce qui me frustrait un tout petit peu, c'est que les éléments géopolitiques étaient généralement euh, étudiés mais de manière très, très externe, très, très, euh, très, très, ouais, euh, très, très macroéconomique, euh, dans, dans, dans le sens très macro, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas forcément euh, les questions très structurantes autour de la géopolitique qui allaient influencer... Euh, euh, les, questions, les questions énergétiques. Et du coup, bah, je, suis assez, euh, je suis assez satisfait parce que maintenant, en fait, je travaille euh, à la fois sur des, des, des problématiques économiques, géopolitiques et énergétiques. Et j'essaie surtout de, bah, de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à, par rapport à ces sujets très, très complexes. Alors, c'est très difficile. Hein. Moi, je, je le fais à mon pauvre petit niveau euh, et avec toute mon humilité. Mais j'essaie justement à chaque fois d'insérer de, de, de la géopolitique là où il y en a... Euh, euh, pas forcément beaucoup, mais en tout cas d'essayer de déceler des, des petites étincelles de géopolitique. Et la prospective, c'est quoi Tu as une boule de cristal et puis tu, tu poses des questions euh, par rapport au futur moyen et long terme euh, Non, je n'ai pas de boule de cristal. Justement, <rire> je pense que la, la, la prospective, c'est l'inverse de la boule de cristal parce que sinon, euh, on, aurait, euh, on, aurait, on serait des, des 10 heures de bonne aventure, hein, les fortune tellers, <rire> comme, on dit, euh, comme on dit si bien. Euh, non, justement, je pense que la prospective, elle aide, euh, c'est une aide à la décision, mais c'est surtout la possibilité de construire le monde. C'est-à-dire, c'est surtout la possibilité d'aller inventer des futurs en fonction euh, de, de ce que l'on peut ou doit ou euh, on a envie. Hein. Euh, on a la possibilité, euh, justement, avec la prospective, avec les outils prospectifs, de, euh, de ne pas être euh, justement uniquement dans le, dans le cadre de la réaction, mais on va être dans l'anticipation et dans la construction. Et c'est ça qui, que je trouve très, très intéressant. Euh, tout simplement parce que, par exemple, si on prend la, la crise ukrainienne, euh, la guerre mmh. en Ukraine et l'invasion russe, euh, moi, comme j'aime à, à, à le rappeler, euh, il y a des signaux faibles. Hein, il y a des signaux faibles de ces questions-là euh, au milieu des années 2000, hein, de la part de la Russie, euh, qui a déjà coupé ouais. le gaz euh, en 2005, 2006, 2007 à certains pays euh, frontaliers. Et il y a aussi, c'est plus un signal faible, hein, lorsque la, la Russie a envahi euh, la Crimée. Et la donc, Crimée, on, ouais. a, on, a, on a à notre disposition des, des, des manières de de voir certains facteurs. Alors, on les prend ou on ne les prend pas. Et ça, c'est le rôle euh, à la fois du politique ou euh, ce n'est pas forcément le rôle des chercheurs. C'est plus le chercheur, il doit donner ces signaux faibles-là. Il doit les analyser. Après, on en fait ce qu'on en veut. Mais en tout cas, dans, dans la démarche, la prospective, ce n'est pas se laisser euh, avoir par, par les événements euh, courants. C'est justement les anticiper et pouvoir construire sur ces événements. Mmh, mmh. Euh, évidemment, tu, tu as... Tu as parlé d'éléphant dans, dans la salle de la crise 
euh, enfin la guerre en Ukraine, peut-être avant de parler de la crise énergétique et des tensions euh, que nous vivons aujourd'hui, je pense que c'est peut-être euh, utile de dresser un tableau, de se dire, ok, quelles sont les questions énergétiques aujourd'hui Peut-être que nous pouvons donner quelques chiffres quant à la consommation d'énergie, enfin, soit primaire, soit finale. Mmh. Euh, comment ça a évolué un peu dans le temps mmh. Quels sont les principaux vecteurs consommés Enfin, voilà, quelques, quelques ordres de grandeur pour... Euh, pour attaquer le sujet. Oui, alors moi, moi si, si j'avais si à donner quelques ordres de grandeur, je commencerais par les énergies fossiles. Alors je suis désolé, hein, mais ce n'est pas, pas du tout parce que je travaille à FP euh, Énergie Nouvelle et qu'avant on était un institut euh, spécialisé dans les questions pétrolières. C'est que tout simplement, encore à l'heure actuelle, euh, le chiffre qu'il faut retenir, c'est 82%. Hein, C'est-à-dire que le monde, euh, la consommation d'énergie primaire euh, aujourd'hui repose à plus de 82% sur les énergies fossiles. Et ça, c'est quelque chose qui est très structurant. Et, et je le rapporte tout de suite à la question géopolitique. Mais euh, si on considère que 82% de l'énergie primaire, c'est du pétrole, du gaz, du charbon, euh, ben on va tout simplement euh, se dire déjà, on a une géopolitique des énergies carbonées qui est toujours là. Et, et, et lorsqu'on détaille un tout petit peu, on, on voit que notamment bah, la part du pétrole, la part du pétrole, c'est encore aujourd'hui autour de 31 ou 32 des, de la consommation d'énergie primaire. Euh, alors, les, les, comment dire, les, 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 les très optimistes en termes de transition énergétique vous diraient oui, mais regardez, en, en 1973, euh, la consommation d'énergie primaire, le pétrole, c'était 50%. Maintenant, on est à 31%. Donc, euh, on a une substitution, effectivement, relative. Le problème, c'est que dans le même temps, le, le, le volume de pétrole consommé a augmenté de 80%. Donc, euh, donc, euh, donc on, est, euh, on a toujours cette, ces, ces énergies carbonées qui, euh, j'allais dire, qui sont le, le socle. Et c'est bien le problème actuel. Hein. Euh, on a le, le carboné, donc le pétrole, 31%. Le gaz, c'est 25% du, euh, du, comment dire, de l'énergie primaire. Et puis, on est autour de 27% pour, 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 pour le charbon. Donc, ces trois énergies-là, c'est un socle. Et bien évidemment, on a, euh, on a des problématiques, euh, j'allais dire géopolitiques assez propres, euh, assez, euh, assez focalisées sur chacune d'elles. Et sur le charbon... La charge géopolitique, elle est très faible au final. Ce n'est pas, pas une énergie, elle est beaucoup mieux répartie entre pays de l'OCDE et puis pays non-OCDE. Non et donc, euh, c'est une énergie peut-être sans, enfin avec moins de géopolitique, excepté, euh, euh, excepté une géopolitique, on va dire, du, du carbone en lui-même. Mais pour pétrole et gaz, on a les deux énergies les plus chargées géopolitiquement. Et donc, euh, au final, monde dominé par les énergies fossiles, donc monde dominé par la géopolitique des énergies fossiles. Après, si on veut rentrer un tout petit peu dans les, dans les, dans les autres énergies, alors bien évidemment, euh, euh, le bas carbone. Alors moi, dans le bas carbone, je vais mettre tout ce qui est, euh, tout ce qui est biomasse, euh, éolien, euh, hydro, nucléaire, solaire. Euh, on est à 17% de la consommation d'énergie primaire. Alors, il faut regarder un peu en tendance. Hein. On est à 17% aujourd'hui. On était à 5-6%, je pense, début des années 60, hein, en 65. Donc, on a une très, très forte progression hein, avec, euh, avec euh, une hydroélectricité qui est restée, beaucoup, qui est restée plutôt stable, hein, tout simplement parce qu'on va dire que les, euh, dans, dans les trois quarts des pays, la majeure partie des sources hydro, euh, on, les a, on les a un petit peu domptées. On a déjà fait les, les programmes des, des grands barrages. Mmh. 
Mmh. Hein, c'est, c'est, c'est à cette période-là. Le nucléaire... Surtout la surtout Chine la qui Chine, a fait des barrages. Ouais. Ouais, ouais. Après, bon, il y a encore, des, il y a encore du, du, un peu de potentiel, notamment en Afrique, hein, en termes d'hydroélectricité. Mmh. Après, l'énergie nucléaire, c'est, ouais, c'est 4% de la consommation d'énergie primaire. Alors en France, on a un biais euh, où, en gros, le, le, le débat de politique énergétique euh, ne se résume qu'à euh, nucléaire versus renouvelable, ce qui est, ce qui est fondamentalement dommage. Euh, et puis, bah, on a toutes les autres énergies hein, qui, euh, qui représentaient zéro hein, dans les débuts des années 60. Hein, je crois que j'ai fait quelques calculs. Euh, le, le, le solaire et l'éolien, ça devait être 0,2% de la capacité euh, ou de la, de la consommation d'énergie primaire en 65. Et aujourd'hui, on est à 6%. Alors, c'est long. C'est long tout simplement parce que même si on euh, additionne des, des gigawatts de, de solaire et, 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 des, et d'éolien, euh, et bah, pour rattraper euh, en gros le stock d'énergie, euh, d'énergie carbonée que l'on a euh, dans le système, bah, bien évidemment, il va falloir, il va falloir du temps. Hein. Mais, euh, mais quelque, part, quelque part, on a donc ce monde dominé par les énergies fossiles, on a ces énergies bas carbone avec le nucléaire qu'on peut mettre à part, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on va rentrer dans la transition, plus on va être dans un mode d'addition des formes de complexité géopolitique, tout simplement parce que derrière chaque euh, énergie, chaque, euh, que ce soit du pétrole, du gaz, du charbon, alors un peu moins de charbon, mais ce n'est pas grave, euh, pétrole, gaz, plus même les ENR, derrière les, 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 mmh. les énergies mmh. renouvelables, on a de la géopolitique. Ce n'est pas la même. Mais il euh, y, y, y a beaucoup de géopolitique parce que tout simplement, il y a des acteurs derrière, et des États, des, des entreprises. Oui, oui, c'est fascinant et on va passer le temps pour euh, les brosser un peu tout, toutes ces différentes géopolitiques de chacune de ces ressources. Euh, alors, ce que, ce que je trouve important de souligner à, à nouveau aussi, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'améliorations, mais elles sont tout le temps relative et pas en absolu. C'est-à-dire que même si on fait plus de NR, bah on consomme toujours plus, donc leur part, même si elle, est, elle augmente, elle, elle reste minime par rapport au reste. Euh, le pétrole, il, il baisse, mais le reste augmente. Le gaz est quand même aussi à énormément augmenter dans les différentes années. Donc ça crée aussi des dynamiques euh, euh, non seulement territoriales, mais aussi euh, temporelles. Et un des aspects... Euh, tu parlais des années 60, on peut parler des années 70. Un des aspects très importants de cette époque-là était les crises hein? énergétiques, mais aussi l'apparition de concepts tels que, euh, disons, le pic hein? énergétique. Hein? On n'a pas... Enfin, c'est... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, oui bah, c'est... quand on parle de temporalité, on, on va aussi se dire quand est-ce qu'on va survenir un pic et commencer à descendre notre consommation d'une certaine ressource. Alors, il y a des pics par rapport à chacune des ressources, ouais. mais le pic pétrolier est peut-être le, l'exemple le plus important. Et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un pic de demande, d'offre, du, de pétrole conventionnel, non conventionnel Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces histoires Alors, avant de rentrer dans le pic, si ça ne t'embête pas, je, je vais juste... Tu as dit, en gros, qu'on on augmentait, euh, on augmentait en gros, la, 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 la consommation d'énergie primaire mondiale. Alors, c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Hein, on, on lit beaucoup des, euh, à la fois des papiers et puis même dans des podcasts les gens qui vous parlent d'addition énergétique euh, au lieu de, de, de substitution alors faut, faut il faut quand même regarder aussi euh, d'un point de vue régional et, et moi j'alerte un tout petit peu là-dessus c'est que c'est vrai au niveau mondial ce phénomène d'addition après si on regarde au niveau régional et qu'on se focalise par exemple sur l'Europe le, en Europe on n'est plus dans un phénomène d'addition en, en termes de consommation d'énergie primaire euh, on, a, on est déjà en, 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 comment dire, en, en désaddition énergétique, en désempilement. Donc, euh, le, lorsqu'on regarde l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, elle est en plateau. 
Euh, et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'addition énergétique aujourd'hui ou l'empilement énergétique, il concerne essentiellement les pays asiatiques, euh, les pays du Moyen-Orient et les pays d'Afrique. En gros, tous les émergents, même, même l'Amérique latine, est plutôt, euh, est plutôt en, en tendance en augmentation. Mais on va dire, dans Amérique du Nord, Europe, on a commencé à désempiler les, les sources énergétiques. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on euh, peut, on peut potentiellement rentrer dans un truc qui s'appelle une transition énergétique, même si le terme, je trouve, est absolument euh, flouté par la, par la, par la réalité. Non, mais et, et ça, c'est parce qu'il y a la transition, si tu veux, ça veut dire, ça, ça, on a l'impression que c'est un truc assez, euh, assez doux. Oui, on va faire une petite transition. Alors que non, on devrait appeler ça une transformation structurelle des systèmes et des comportements. Parce que vraiment, il y a, il y a, une, il y a une ambiguïté, je trouve, sur ce mot de transition. Euh, on est dans de la, de la, de la, de la transformation systémique. Hein. On, est, euh, on est sur quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et qui va imposer des changements euh, beaucoup plus importants que, le, que la seule technologie. Hein, on, est, euh, on est dans le, dans, dans le rapport social qu'on va avoir avec l'énergie. Hein, parce que notamment, lorsque, on y reviendra, j'espère, à la fin, mais euh, quand on parle, si on parle de sobriété, euh, on n'est pas uniquement mmh. dans, dans, une, dans, une pro, dans une projection technologique, euh, on est vraiment dans le rapport de l'humain avec, avec son énergie. Euh, pour revenir à, à, à la question des pics, alors on peut en, on, on peut en évacuer un tout de suite si, as, si tu veux, tu as oui. dit pic de demande. Oui. Alors le oui. pic de demande, euh, tu me pardonneras l'expression, euh, et puis mm -hmm. peut-être les lecteurs, pour moi c'est le doudou. Hein, c'est le doudou qu'on dit, <rire> dit aux gens, bah, vous inquiétez pas. Euh, euh, mes, chers, mes chers confrères, mes chers consoeurs, euh, mes chers collègues, ne vous inquiétez pas, on va aller vers un pic de demande et donc au final, tout va être résolu. Donc, c'est un petit peu la sucette, très, très rassurante, très sucrée. Hein sauf que, euh, sauf que bah, pour l'instant, euh, le pic de demande, euh, on ne le voit pas. Et, et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du pic de demande, elle est absolument fascinante parce qu'on euh, on doit être juste avant le Covid et, et, et BP euh, commence à dire, oui, il va y avoir un pic de demande autour de 100 millions de barils. Euh, on ne les dépassera pas. Euh, on est, euh, après la Covid, ils nous disent on n'atteindra jamais euh, le niveau qu'on avait en 2019. J'ouvre une parenthèse, on y est quasiment aujourd'hui. Et puis l'OPEP se dit oh, bah, quand même, il faut que je communique aussi sur le, le pic de demande et euh, commence à dire à la fin des années 2030, il y aura un pic de demande. Bon, moi, je veux bien, je n'ai pas d'intérêt dans pic de demande ou pas. Mais ce qui, est, ce qui est important à voir, c'est que si on prend le, le, par exemple la question pétrolière, euh, plus de 55% des usages aujourd'hui pétroliers sont, sont liés au transport. Euh, pour qu'il y ait véritablement un pic de demande, il faudrait une substitution massive, et je dis massive, euh, des transports électrifiés, enfin du, du transport thermique par le transport électrifié pour l'instant. Euh, certes, on a une augmentation des parts de marché. Hein, je vois dans un pays comme la France, pour les véhicules électriques, c'est 13% des, 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 des ventes à l'heure actuelle, mais on a un stock de voitures thermiques qui est très, très importante. Et donc, si on veut véritablement aller vers un pic de demande, euh, il faut qu'il y ait des politiques beaucoup plus musclées sur, euh, sur, sur euh, notamment la substitution euh, du, du thermique par de l'électrique. Et donc, pour l'instant, moi, je le prends, le, le, le pic de demande, je le prends vraiment comme, comme euh, le truc où il va falloir que, c'est-à-dire quelque chose de très normatif, Hein, du type, on va devoir de toute façon diminuer. Oui, mais pour diminuer, il va falloir mettre des politiques en place. Et pour l'instant, on ne les voit pas énormément. Moi, quand je vois les, quand je vois les estimations ou les projections de l'AIE 
de l'Agence internationale de l'énergie euh, Horizon 2050 où ils nous disent on aura un, un, un mix avec 20 millions de barils de, de pétrole. C'est-à-dire qu'on divise par 5 quasiment ce qu'on a aujourd'hui. Ben, je me dis qu'il va falloir y aller euh, très, très, enfin, de manière assez drastique mmh. en termes de politique publique. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Et donc, un peu, ça me chagrine un peu, moi, de, 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 qu'on qu qu résume les questions, les questions énergétiques. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura un pic de demande. Ouais. Là, je, 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 je suis peut-être un peu... Euh, c'est pas rassurant, mais... mais vas-y, vas-y. Non, mais c'est bien de mettre les pieds dans le plat. Enfin, donc, si ce n'est pas la demande, ça va être l'offre, euh, le pic. Qu'est-ce qu que, que ça, ça va dire? être l'offre Alors là, moi, j'ai, euh, comment dire, euh, lorsqu'on lorsqu regarde les, les, les questions de pic d'offre, il euh, y, y a de très, très mauvais indicateurs. Et notamment, euh, euh, bah, tout, tous ceux qui travaillent dans le, dans le domaine de l'énergie savent très bien qu'on utilise, enfin, on, je mets, euh, la communauté utilise notamment les ratios de réserve sur production. Et... Euh, c'est assez drôle parce que dans les années 80, on avait un ratio de réserve sur production à, à comment dire, à, à, à 30 ans. Depuis les années 2000, moi, depuis que je, je travaille sur les questions énergétiques, on a 50 ans de pétrole devant nous. Donc, ça fait 50 ans qu'on a 50, 50 ans. ans de pétrole. Ouais. Donc, euh, c'est formidable. C'est des ratios qui sont, euh, qui sont des mélanges d'incertitudes de, 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 économiques et, et, et géologiques hein, parce que c'est ça, hein, quelque part, un ratio euh, R sur P. Hein. Vous mélangez l'incertitude du géologue sur, le, sur le, le, la possibilité qu'il y ait quelque chose dans le, dans le réservoir avec, euh, avec l'incertitude de l'économiste qui, qui est incapable de vous prévoir les prix à plus de trois semaines. Et encore, en trois semaines, je suis gentil. Donc, en gros, ce mélange d'incertitude fait qu'on sort un ratio qui s'appelle R sur P. Bon, il y a quand même des faits qui sont assez simples et que même l'Agence internationale de l'énergie euh, déclare, euh, j'allais dire, euh, euh, comme fait comme ce ne sont plus des opinions, on a passé le pic de pétrole conventionnel. Ça, c'est vrai. C'est 2008. Bon, il a fallu quelques années à l'AIE pour, pour déclarer qu y avait, que le pic de pétrole conventionnel était passé. Donc ça, c'est un fait. On a un deuxième fait, c'est qu'environ 80% des puits pétroliers aujourd'hui au niveau mondial sont en, dans leur phase de déplétion. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a passé la on a passé le maximum de la production. Donc, on rajoute à cela aussi que plus on avance dans le temps, moins on découvre de pétrole en termes de nombre de découvertes et euh, moins les découvertes sont importantes. Donc, en gros, on en a moins et moins en volume. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on euh, est, on est dans une phase plutôt déclinante euh, de, euh, à la fois de la... De la, ouais, de la, de la de la découverte, donc du, 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 du potentiel. Les optimistes, euh, ceux qui ne croient pas au pic, vous disent « Oui, mais vous inquiétez pas, on a, euh, on a, comment dire, on a le pétrole non conventionnel. » Le pétrole non conventionnel, pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui est un peu localisé euh, en, Amérique, en Amérique du Nord. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le, le rythme d'épuisement des pétroles non conventionnels, il est plus rapide que le rythme d'épuisement des pétroles conventionnels. Et, et surtout, pour l'instant, il n'y a pas de généralisation de ce pétrole non conventionnel dans d'autres pays du, euh, du globe. On sait qu'il y en a en Chine, mais il n'est pas développé. Et puis potentiellement en Europe, même s'il y a des ressources, de toute façon, on ne les développera pas. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur une phase de déclin euh, pétrolier. Après, euh, toutes les régions ne vont pas être, euh, comment dire, touchées de la même manière. Et c'est pour ça que là, encore une fois, il faut pas. je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder de manière très, toujours globale. Euh, L'Europe, par exemple, 
euh, et ça, il y a de très bons rapports sur le sujet, euh, c'est sûrement le, 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 comment dire, la, la, la région la plus touchée par ces questions de pic pétrolier, tout simplement parce que ses principaux fournisseurs sont tous dans des phases de déclin de la production d'hydrocarbures, que ce soit la Norvège, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Russie, on va dire avant, euh, avant conflit, bah, tous ces pays-là euh, sont sur des phases plutôt de, de déclin. Donc, on a tout intérêt euh, à, à sortir le plus rapidement possible de ces, de ces, de ces énergies carbonées et d'aller massifier le véhicule électrique ou de massifier un autre truc qui s'appellerait la démobilité, j'en sais rien. Mais en tout cas, de réagir et beaucoup plus rapidement qu'on ne le fait actuellement parce qu'actuellement, on ne vit que des crises liées aux énergies carbonées et il faut absolument en sortir. Euh, Est-ce qu'il y a des pics similaires Parce que le charbon, on dit... Euh qui a, je ne sais pas moi, 100, 150 ans encore devant nous. Oui, quasiment 200 ans, oui. Voilà, le, le gaz naturel, bon, bah, il en reste quand même certains et on en retrouve quand même tous les jours des nouveaux endroits. Est-ce qu'il y a quand même des pics estimés pour le, le gaz, le, le charbon Alors, il n'y a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas vu de, de, de... Comment dire Il n'y a pas de date qui sont qui sont, euh, sont euh, j'allais dire, prévus. Quoi. Je dire, à part le pic euh, pétrole conventionnel, là, on sait, il est daté. Euh, pour les autres, j'en ai pas vu. Après, euh, après c'est extrêmement difficile parce que tout simplement, euh, là encore une fois, on est, on est, on est sur une question de... Euh, on est aussi sur une question de est-ce qu'on va aller chercher euh, ces, euh, j'allais dire, ces réserves ultimes euh, euh, est-ce qu'il est qu faut Est-ce qu'on va le faire Est-ce que technologie, est, technologiquement c'est possible Et puis surtout d'un point de vue énergétique, est-ce qu'on a intérêt à aller chercher euh, un, comment dire, un pétrole euh, euh, qui serait situé, je ne sais pas moi, au fin fond de l'Arctique, euh, dans des conditions <rire> extrêmement euh, coûteuses et surtout coûteuses pour l'environnement Bien évidemment, quand je dis coûteuses, c'est pour l'environnement. Tu as parlé un tout petit peu, peut-être qu'on peut juste clarifier un point, tu as parlé d'un des empilements éventuellement énergétiques en Europe et peut-être ouais. un plateau aux états unis Là, tu considérais de l'énergie, enfin de la consommation d'énergie directe, euh, indirecte également J'étais en primaire. J'étais en, en primaire. primaire. Ouais, j'étais en primaire. J'ai fait ces petits graphiques-là parce que, parce que je ne enfin, sais pas que je me suis amusé, c'est que le, la, la théorie de l'empilement, elle, elle est très séduisante et elle permet, mais est-ce qu'elle conduit à l'action Je ne suis pas sûr. Parce que quelque part, quand on dit oui, il y a de l'addition et on ne fait que empiler les énergies, on n'a jamais fait de transition énergétique. Euh, bon, il faut, il, faut, il faut aller vérifier et surtout, il faut, je, je pense que le. Alors, certes, je, le problème de, de, des émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème mondial. Mais malgré tout, quand on vit dans un continent qui a l'ambition la, la, d'exercer de, une forme de leadership sur sur les questions d'énergie de, de, renouvelable ou en tout cas de normalisation. Euh, on, il faut aller voir si, si c'est vrai en tout temps et pour toutes les régions. Et donc, c'est pour ça que je me suis amusé à aller voir un tout petit peu au, au niveau régional si on continuait à empiler en Europe. Et en, en Europe, on est plutôt dans une phase de désemplinement depuis 2007-2008. Après, ce n'est pas forcément euh, voulu. Hein. Ça peut être aussi, euh, <rire> euh, connaissant euh... le lien entre ouais. croissance et énergie, euh, on, est, euh, on est aussi sur des des rapports entre l'économie et l'énergie qui, qui est intéressant. Et les importations là-dedans, elles ne sont pas forcément incluses. Non, elles ne sont pas comptées. Non, oui, non, 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 non okay. on est en consommation d'énergie primaire. Oui, oui, ok. Euh, alors, quand on parle de géopolitique, évidemment, on parle derrière, il y a une espèce d'acteur, enfin, il y a des, des acteurs dissimulés ou des puissances euh, dissimulées. Peut-être qu'on peut parler, on a 
on a donné un ordre de grandeur des, des, des quantités consommées, mais qui sont les principaux acteurs derrière ces consommations ou ces productions Alors, c'est... Euh... Ta question est très pertinente. J'ai fait un cours, je crois que ça doit être euh, il, y a, il y a deux, deux ou trois jours, et, euh, et j'avais pris, euh, pris le, le marché du pétrole. Je suis désolé, mais c'est un marché qui est tellement caractéristique justement mm. pour répondre à, 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 à ta question. Si on prend le marché, et après je, je globaliserai, j'élargirai, mm -hmm. je promets. J'irai sur toute énergie. Euh, si on prend le marché du pétrole, si on regarde en termes de production, on va avoir euh, trois acteurs, euh, États-Unis, Arabie Saoudite, Russie. Euh, en gros, à quelques milliers de barils près, ils sont euh, quasiment production équivalente, même si les États-Unis sont redevenus le premier producteur euh, euh, comment dire, mondial de, de, de pétrole. Si on se place maintenant Petite en termes de consommation... pour euh, production, on veut dire extraction et raffinement C'est quoi Non, on production. est juste en production de brut. Je suis en production de pétrole brut. Non, je suis pas en, je ne mets pas les produits pétroliers euh, ou le, tous les, les process de raffinage. Si maintenant je me mets en termes de consommation, je vais avoir, euh, je vais avoir euh, le premier consommateur mondial, ce sont les États-Unis. Je vais avoir la Chine en, en, comment dire, en deuxième euh, consommateur mondial. Après, si je me mets en termes d'importation, là, je vais avoir Chine en premier, Inde. Japon, Corée du Sud. C'est-à-dire que le monde se passe en Asie d'un point de vue des importations. Donc le marché pétrolier, les, les Européens ou les Américains sont très, très auto-centrés sur eux-mêmes, mais en gros, le marché, il ne se fait pas chez eux en termes de flux. La, le, les, les flux se font en Asie. Et si maintenant on regarde en termes d'exportation, et eh bien là, c'est l'Arabie Saoudite qui est le premier exportateur mondial, suivi par la Russie. Donc, vous voyez, quatre critères... Quatre, quatre manières de voir complètement différemment le, 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 marché, le marché pétrolier. Après, si on, est, si on globalise un tout petit peu, moi je pense qu'il faut retenir, bah on a, on a euh, un, le retour des... Enfin, le, ce qui, comme, fait marquant, comme fait marquant de la géopolitique depuis les années 2000, on a le retour des États-Unis comme puissance énergétique mondiale. C'est vraiment un fait... C'est un fait marquant qui a des, j'allais dire, qui infuse dans toute la géopolitique. Et quand je dis qui infuse, les États-Unis en 2004-2005 produisent, aller autour de 5-6 millions de barils. Euh, Aujourd'hui, ils en produisent 12. Donc, euh, ils, sont, ils sont redevenus premiers producteurs mondiaux, comme dans les années 50. Euh, euh, à côté de ça... Vous avez, le même, vous avez la même problématique sur le gaz. Donc, en gros, on a des États-Unis qui sont des producteurs ma majeurs de pétrole euh, et qui sont des exportateurs aussi euh, importants sur les marchés gaziers. Donc ça, ça reconfigure la géopolitique. Pourquoi Parce que tout simplement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, bah, les États-Unis, une partie de la géopolitique pétrolière américaine, c'était tout simplement des accords de sécurisation notamment avec les pays du Moyen-Orient, euh, avec ces fameux accords du Quincy, même si la légende dit qu'ils n'auraient peut-être pas existé, mais ça, on n'en sait rien, on n'a on pas, pas le recul, on le saura peut-être dans, 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 dans 50 ou 100 ans. Mais quelque part, euh, la, 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 j'allais dire, la, la, le centre de gravité de, de, de l'économie pétrolière qui était véritablement sur, sur le Moyen-Orient tend à se décentrer, notamment pour les États-Unis, qui 
S'il reste au Moyen-Orient, ce n'est absolument pas pour des considérations pétrolières, parce que quelque part, l'Arabie Saoudite, désormais, représente moins de 10% des approvisionnements pétroliers américains. Donc c'est quasiment rien. Elle pourrait les substituer. Par contre, pourquoi les États-Unis restent au Moyen-Orient C'est que tout simplement, bah, vous avez une puissance majeure, et c'est la deuxième dont je voulais parler, c'est la Chine, le premier consommateur d'énergie au monde, euh, qui, lui, avance ses pions, tout simplement, pour faire de la sécurisation, hein, mais de toutes matières premières confondues, hein, bien évidemment le pétrole, euh, le gaz aussi, avec tous les pays de la région. Donc, on a, j'allais dire, cette confrontation de, de, de puissance hein, entre, entre, entre États-Unis et, et, euh, et, et Chine qui se fait, j'allais dire, de manière indirecte sur des territoires qui étaient à forte de, de domination diplomatique américaine jusque dans les années, début des années 2000 et qui désormais bah, réfléchissent à, à reconsidérer les alliances. Et c'est ça le grand jeu de la géopolitique, notamment à l'heure actuelle. Et... Euh, le... Le fait que les États-Unis produisent beaucoup plus que dans les, années, les débuts des années 2000, c'est avec le pétrole non conventionnel, euh, non conventionnel le GNL et tout et ça, Alors oui, tout à fait, oui, la, ce qu'on a appelé les, la, la révolution des hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire à la fois euh, pétrole, euh, pétrole et gaz, plus tous les investissements massifs qui ont été faits, notamment dans l'exportation de gaz naturel liquéfié, euh, que ce soit côte atlantique ou côte, euh, côte euh, pacifique. Hein. Les États-Unis doivent être le 3 ou 4e exportateur mondial de, de GNL euh, à l'heure actuelle, hein, derrière euh, Qatar, Australie, et le troisième, je, je ne m'en souviens plus, mais, mais en gros, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont beaucoup investi pour, euh, pour pouvoir aller exporter leur gaz. Et euh, d'ailleurs, ce qui a permis notamment euh, à l'Europe de, de passer mmh. euh, en partie l'hiver euh, sur, euh, sur les questions gazières. Une petite parenthèse, je trouvais ça très intéressant, tu, le concept de malédiction de, des ressources. Ouais. Souvent, euh, on, on associe un pays qui a des réserves en énergie fossile comme étant un pays riche. Ouais. Euh, les, pays, les pays du Moyen-Orient, euh, les États-Unis, euh, même la Russie, enfin l'Australie. On, on, on a cette idée que euh, si jamais on a joué au loto et on a des réserves fossiles euh, dans le territoire, bah alors on sera un pays riche. Mais après, on regarde le Venezuela, on regarde euh, le, le Nigeria, on regarde l'Algérie. Ce, ce n'est pas tout le temps le cas euh, de enfin, cette corrélation entre avoir une ressource et être un pays riche. Est-ce que tu peux dire un tout petit peu c'est quoi ce, ce concept alors c'est oui alors euh, c'est très marrant parce que tu, tu utilises le, 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 la comparaison ou l'image du, 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 du gagnant au loto mais je pense que c'est exactement ça oui. c'est-à-dire que on a on a la euh, du jour au lendemain parce que parce que généralement c'est un petit peu comme ça que ça, ça se passe euh, on va avoir un eldorado de matières premières en face en face de soi et la et la, et la question c'est Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces revenus euh, qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, qui, qui viennent, qui vont, qui vont constituer logiquement un flux euh, assez important de ressources, euh, de ressources euh, extérieures. Et de, de tout temps, hein, les, les, les matières premières ont été considérées comme des vecteurs de puissance, c'est-à-dire que elles étaient euh, stratégiques d'un point de vue économique, tout simplement parce qu'on avait des rentrées euh, financières. Et elles étaient aussi stratégiques, tout simplement parce qu'on avait la capacité de bloquer. Euh, la question de la malédiction des, des ressources, elle vient, elle vient d'un bah, concept qu'on appelle la, la, la « Dutch disease hein, ». Alors, 
il y, y a deux manières de l'avoir. Je vais prendre le, le concept le, le plus simple, le plus fin. Donc, c'est la Dutch disease, c'est la maladie hollandaise. Donc, ça, ça vient de... Ouais, c'est un article de The Economist. On est à la fin des années 70. On doit être en 77, je crois. Et euh, on évoque euh, à travers cet article de The Economist euh, ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Euh, alors, aux Pays-Bas, on a découvert euh, un, un champ gazier qui s'appelle le champ de, de Groningen, hein, de Groninge. On a dû le découvrir en 1959, à la fin des années 1950. Et on a commencé l'exploitation de ces champs à la fin des années 60. Dans le même temps, on a les découvertes de, de Brent en mer du Nord. Je le signale parce que ça, je, vais, je vais revenir de, 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 dessus un peu plus tard. Les, les découvertes de Brent, c'est des découvertes du champ pétrolier de Brent qui a fait notamment le... La, la puissance pétrolière de, de la Norvège et en partie euh, du, du Royaume-Uni. Et euh, dans, les, dans, les, dans les décennies qui viennent, dans les années 70, il y a quelque chose de très paradoxal qui se passe au, aux Pays-Bas, c'est qu'on a une augmentation des prix de l'énergie et dans le même temps, on a des, 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 comment dire, des, des performances macroéconomiques euh, de, des Pays-Bas qui sont inférieures aux autres pays européens alors qu'ils bah, ont du gaz. Et donc, bah, on s'interroge euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, il y a plus d'inflation, plus de chômage et surtout pourquoi il y a plus de désindustrialisation aux Pays-Bas que euh, dans d'autres euh, pays européens. Et donc, euh, bah, des chercheurs vont commencer à, 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 à s'intéresser à cette question de la Dutch disease et ils vont trouver en gros deux leviers. Le premier levier, c'est qu'avec euh, avec les revenus supplémentaires euh, provenant des champs gaziers, euh, on a eu une augmentation du taux de change, on a eu une appréciation du, du, du taux de change, alors c'est le florin à l'époque, et euh, le problème c'est que euh, cette augmentation du, du, du taux de change, elle correspond effectivement à l'augmentation des, des flux de gaz vers l'extérieur, le, vers des exportations de produits énergétiques. Et pour tous les autres secteurs qui ne sont pas énergétiques aux Pays-Bas, eux, quelque part, ils n'avaient absolument rien demandé, ils n'avaient pas du tout gagné en compétitivité. <rire> Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Eux se retrouvent avec un taux de change qui est apprécié, alors qu'il n'y a, a pas de réalité objective pour eux que le taux de change se soit apprécié. Et donc, on a un premier processus de désindustrialisation. On a un deuxième phénomène, euh, c'est euh, les effets, qu'on va dire, de, de, de mobilité du, des, des facteurs de production. Je m'explique. Étant donné qu'on avait ce champ gazier, euh, des prix du gaz qui, euh, qui, euh, qui augmentaient, euh, les salaires dans le, dans le, dans le secteur gazier ont, ont eu tendance à augmenter. Et donc, il y a une part, de la, une part du capital humain euh, aux Pays-Bas qui a commencé à aller vers le, les, les secteurs énergétiques qui ont délaissé les autres secteurs industriels. Et bah, pour, les, pour les attirer, pour, pour qu'ils restent, les autres industries ont dû augmenter les salaires. Donc, ce qui a fait de l'inflation et qui a fait que bah déjà, avec le florin euh, apprécié, il y avait moins de compétitivité, avec en plus des salaires plus élevés, bah, ils ont continué à se désindustrialiser. Et tout ça, ça s'appelle les effets de, de, de mobilité, en gros, des, des, sources, des, des sources du capital-travail, parce qu'on a la même chose sur le capital. Hein. Le capital s'est porté sur le secteur énergétique au lieu de se porter sur le secteur industriel traditionnel. Ça, ça a été très bien théorisé. Alors, pour ceux qui ont envie d'aller chercher, hein, c'est Gordon et Neri, hein. Euh, article de 1979 et 1982, qui analyse la Dutch disease, justement. Et on a essayé après de, 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 de chercher si, euh, si cette Dutch disease existait. Mais il faut aller même un tout petit peu plus loin. 
parce que derrière Dutch Disease, donc c'est, on va dire, les comportements plutôt macroéconomiques, il y a une, effectivement des, des réflexions sur euh, la, malédiction, la malédiction des ressources d'un point de vue global. Et, euh, et là, on est dans le concept de resource curse. Donc là, c'est les bonhommes comme OTI qui ont fait des analyses très, très importantes sur euh, de, nombreux, de nombreux pays. Et là, ils s'interrogeaient véritablement, oui, mais pourquoi pourquoi on a un tel différentiel de développement Et surtout, leur grande question à Oti et, et tout, tout, tous ses collègues, c'était de regarder spécifiquement les pays asiatiques en comparaison des pays africains, des pays d'Amérique latine ou certains pays européens dotés en ressources. Et là, ils se sont aperçus qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant. Depuis les années 60, les pays asiatiques ont connu des, des, des trajectoires de développement qui sont absolument phénoménales. Hein, on peut penser au Japon qui se reconstruit, on peut penser au dragon, on peut penser au tri-tigre dans les années 80. Alors, dragon, euh, Corée du Sud, Singapour, euh, Taïwan, euh, et puis les, les tigres, c'est plutôt, euh, plutôt la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande. Mais tous ces pays ont connu des trajectoires économiques très importantes avec des faibles dotations aux ressources. Et donc, on s'interroge sur est-ce que finalement, il n'y a pas une malédiction à en avoir et quand on étudie un petit peu le sujet, ben on s'aperçoit que ce n'est pas forcément une, une malédiction. C'est surtout une question de comment on va gérer ces ressources supplémentaires. Et il y a, y, a y, a, y, a, y a plusieurs manières d'aborder le problème. Il bon, y, y a les manières traditionnelles, c'est-à-dire euh, si on a une ressource, il va falloir avoir une politique monétaire qui ne favorise pas l'appréciation de, de la monnaie. Donc là, on est un petit peu dans les théories du Dutch Disease. Mais surtout, il va falloir se, se faire attention à ne pas s'hyperspécialiser aussi. Mmh. Parce que l'hyperspécialisation qui a été vantée notamment par euh, les grandes organisations internationales hein, comme euh, la Banque mondiale ou le FMI dans les années 70-80, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand on est hyper spécialisé, on est hyper sensible au cycle de prix sur les marchés de matières premières. Or, ils sont très volatiles depuis les années 80. Et puis, donc... En gros, euh, question de politique monétaire, macroéconomie et hyper spécialisation. Et puis après, il y a toutes les questions de la gouvernance, c'est-à-dire de, de gouvernance dans, dans de, en gros, euh, est-ce que la, 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 les recettes d'exportation deviennent des rentes et comment sont gérées ces rentes dans les pays Est-ce qu'on les gère, euh, j'ai envie de dire, euh, je suis désolé, je suis peut-être un peu caricatural, mais à la, à la norvégienne, c'est-à-dire on crée un fonds dans lequel on va mettre ses recettes d'exportation et on va avoir une gestion très prudentielle et très long terme du fonds Ou est-ce que ça sert à, euh, bah, à créer des, des acteurs de rente C'est-à-dire on, euh, on va favoriser euh, réélection, corruption, euh, emploi public euh, privilégié, etc., etc., qui sont des phénomènes qui sont, euh, qui sont euh, comment dire... Euh, que, 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 que l'on observe actuellement. Et donc, derrière tout ça, euh, y a, cette manière de gérer, elle est fondamentale parce que derrière la, la malédiction des ressources, on a aussi, j'allais dire, des formes qui sont, euh, qui sont épouvantables de malédiction. C'est quoi ben C'est des conflits et c'est de la guerre civile. Donc, euh, c'est un, un vrai sujet, tout simplement, parce que de tout temps, l'homme a voulu aller chercher euh, chez son voisin qui était riche en ressources, en fait, ses ressources. Et même, même les pays européens l'ont fait. Ben, Ouais. Et, et c'est pour ça que je voulais en parler un tout petit peu, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de production, consommation, importation, exportation, et euh, même les pays qui ont la ressource ne, 
doivent en importer souvent, oui. ou alors les pays qui en produisent énormément euh, en importent également, enfin en importent, en exportent. Et je trouve que ça, ça pointe vers, vers ce, je sais pas si c'est un concept, mais cette expression de souveraineté ou de sécurité énergétique hein? qui euh, lie au fait tous ces enjeux-là. En avoir de la ressource, comment on la produit, comment on l'exporte, comment ouais. on l'importe. Donc, c'est quoi exactement euh, ou comment on, on devient plus euh, souverain ou comment on, devient, comment on sécurise nos questions énergétiques euh, Et comme tu le disais tout à l'heure, évidemment, en fonction de où on se trouve sur la planète et à quel moment, euh, donc la crise pétrolière des années 70 et aujourd'hui, j'imagine que ça veut dire autre chose en, ter en termes de sécurité et souveraineté énergétique. Mmh. Alors, oui, <coughs> si, je, je, je rajoute juste un élément, parce que, mais, mais quelque part, c'est un, un élément qui va aussi dans, dans, dans cette question-là. Euh, les, mmh. les, les pays qui ont le plus de malédiction des ressources, ce sont les pays qui accordent le moins d'importance au capital humain. Et, et ça, c'est mmh. quelque chose, c'est-à-dire à la formation, au développement euh, des hommes et des femmes euh, dans, le, dans les régions concernées. Après, la question sur la sécurité énergétique, elle est très pertinente et elle est pertinente à, à, à double ou triple titre. Un, elle est très pertinente parce que euh, on avait un petit peu, euh, je ne veux pas dire perdu, perdu le sens de, de la sécurité énergétique, mais euh, quelque part, euh, les questions de sécurité énergétique, elles, on, les, on les prend euh, en pleine figure depuis, euh, depuis le, 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 comment dire, le, conflit, euh, le conflit en Ukraine. Ça, c'est le premier point. Euh, en pleine figure et surtout, il y a une facette de la sécurité énergétique qui était la, la principale, qu'on a complètement, complètement oubliée. Euh, quand je dis c'est la principale, la, la, la sécurité énergétique, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, dans mais juste très rapidement, elle vient, elle a été, été euh, j'allais dire, construite sur les deux premières guerres mondiales. Hein, C'est-à-dire, il fallait euh, s'approvisionner et trouver, j'allais dire, la des ressources disponibles sur, sur, le, sur, le, sur le territoire. Hein. Que ce soit la guerre de, de 14-18 et la guerre de 39-45, les objectifs notamment, ça a été toujours d'essayer de contrôler des ressources pour pouvoir approvisionner les chars, les tanks et, et tout, tout, le, tout le matériel militaire. Donc le, la sécurité énergétique, elle se construit sur ce paradigme de euh, « il nous en faudra toujours euh, ». Et, euh, et j'ai presque envie de rajouter « quel que soit le coût ». C'est-à-dire, il en faut. On est prêt à payer très, très cher. Dans les années 70, avec le premier choc pétrolier, on va avoir un, une sécurité énergétique qui va se, se, comment dire, se focaliser sur le pétrole. Il faut, c'est l'énergie reine. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, 50% de, 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 de part en, en consommation d'énergie primaire. Il faut sécuriser les approvisionnements pétroliers. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, à côté du choc pétrolier, on a la création de l'Agence internationale de l'énergie. Et la, la, la première fonction de l'agence, en 1974, c'est sécuriser les approvisionnements pétroliers. Et comment on fait ça Eh bien, on décide que les pays... On fait des stocks. Oui, mais de quel pays euh, on veut sécuriser Est-ce qu'il y avait déjà... On veut, on veut sécuriser... Euh, alors, je vais, je vais utiliser un terme qui, qui est peut-être malheureux, mais le club des pays importateurs, c'est-à-dire le club ouais. des pays de l'OCDE. Hein. L'Agence internationale de l'énergie, elle porte très, très mal son nom. Elle, elle devrait s'appeler l'Agence de l'énergie des pays de l'OCDE, étant donné que c'est une composante de l'OCDE. C'est important parce qu'on parce qu a l'impression qu'il y, y a une volonté globale euh, de sécurisation. 
Alors certes, il y, a, il y a sûrement une volonté globale de stabilisation des marchés, mais malgré tout, l'AIE, euh, c'est le club des pays consommateurs et elle est créée en face du club des pays producteurs qui s'appelle l'OPEP. Hein. Enfin, si, si on veut aussi résumer euh, la, la, la situation mmh. des années 70, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on va faire pour, pour rentrer à l'AIE Il faut avoir 90 jours de stock. Donc, euh, en gros, il faut avoir des, 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 des jours de consommation. C'est comment dire C'est assez fondamental. C'est la base de la sécurité énergétique. Et puis, au fil du temps, bah, on s'aperçoit que bah, la, la sécurité énergétique, c'est un, un, un concept qui est un peu polymorphe, qui va s'adapter un petit peu aux, aux, comment dire, aux, aux évolutions des, des, des décennies. Euh, si on prend, si on prend euh, par exemple, en Europe... Euh, on va libéraliser les marchés de l'énergie, l'électricité, le gaz euh, à la fin des années 90. Et donc, bah, sécurité, les, sécurité énergétique, ça veut, être, ça veut vouloir dire aussi euh, les, comment dire, un accès à un coût euh, le plus bas possible pour le consommateur. Et puis, euh, au milieu des années 2000, on va rajouter euh, comment dire, la sécurité énergétique, c'est aussi, euh, il faut essayer de minimiser euh, le, le, le coût environnemental de la production et de la consommation d'énergie. Et, et, et lorsqu'on regarde aujourd'hui, la, la définition la plus complète de la sécurité énergétique, c'est de la disponibilité. Donc en gros, il, il faut en avoir, euh, je dire, euh, euh, quelle que soit la, la période, au moindre coût, sans conséquences énergétiques, euh, environnementales, ou en tout cas en les minimisant, et aussi en regardant les infrastructures de transit, de transport, c'est-à-dire sécuriser ces infrastructures, tout en, euh, comment dire, euh, mettant aussi l'appui sur les investissements dans les technologies, dans le capital humain. Donc quelque part, on a un, la sécurité énergétique maintenant, c'est une forme, c'est un peu, c'est un peu le, 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 le pendant de la politique énergétique des États, tout simplement parce que ça va rassembler plusieurs caractéristiques. Or, ce qu'on avait oublié. Euh, durant les années, euh, j'allais dire, euh, depuis le début des années 2000, c'est le caractère le plus simple, c'est-à-dire la disponibilité. C'est-à-dire prévoir, avoir la capacité de se projeter et de se dire « Ah, attention, il y a peut-être des interruptions possibles de, euh, de, telle, de, telle, comment dire, euh, de telle énergie, que ce soit du pétrole, euh, du pétrole ou du gaz. » Sécurité et souveraineté, c'est la même chose en termes de l'énergie Souveraineté, non, parce que euh, souveraineté, c'est un concept... Euh, on peut l'avoir, c'est un petit peu comme, il y a, il y a, un, il y a un concept que, que, qui est très, très utilisé aujourd'hui, on parle d'autonomie stratégique. C'est-à-dire, on peut être, être parce que, ouais, mais, mais c'est important, parce que le, le, derrière la, la volonté, par exemple, d'avoir des outils de production, d'avoir propre, euh, sa propre production pétrolière, gazière, L'autarcie complète, excepté pour, pour certains peut-être pays du, du Moyen-Orient, euh, c'est absolument pas possible. Donc il faut aller chercher être souverain ou être autonome stratégiquement. Ça veut dire avoir la possibilité de produire dans son sol, dans son sous-sol ou d'avoir des alliances politiques et géopolitiques qui permettent d'avoir l'assurance d'être approvisionné. Hein donc, euh, donc plutôt que d'être en autarcie on va plutôt aller chercher l'autonomie stratégique mais la souveraineté, la souveraineté énergétique si on cherche une souveraineté énergétique j'allais dire globale ça voudrait dire qu'il faut aussi aller chercher pas uniquement au niveau des, euh, des, 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 des énergies il hein. faut, faut aussi se poser la question des équipements énergétiques euh, parce que qui, qui aujourd'hui produit des panneaux solaires euh, bah, très très peu de pays en produisent, enfin en tout cas euh, de, de manière industrielle. 
euh, idem pour, pour, pour les éoliennes, idem pour les batteries de véhicules électriques. Donc, en gros, on déporte le problème. La souveraineté globale, d'un point de vue énergétique, ça, ça n'existe pas. Euh, on, on a, je prends même un, un pays comme la France, on n'est pas des producteurs d'uranium, en tout cas, on n'est plus des producteurs d'uranium. Donc, de toute façon, la souveraineté énergétique pour les, les partisans de, le, de, de, des centrales nucléaires et du nucléaire, c'est un leurre. Il faudrait qu'on puisse aussi produire notre uranium. Euh, bah on a parlé à l'instant d'énergie renouvelable. Euh, je pense qu'on a parlé un peu des proportions, l'hydroélectrique, l'éolien, ah. euh, le photovoltaïque. Euh, c'est aussi peut-être un, un moyen plus démocratique à l'accès énergétique, c'est-à-dire que ce n'est plus le jackpot de l'énergie, mais c'est quelque chose que... Bon, à part euh, l'hydroélectrique, euh, ça dépend si on a des montagnes et si on a de l'eau, etc., etc. Mais au moins pour les autres types d'énergie renouvelable, c'est un peu plus démocratique. Chaque pays, en fonction des revenus évidemment, mais peut avoir ouais. un parc énergétique euh, plus renouvelable alors que ce, ce n'est pas le cas pour euh, l'énergie euh, fossile. Euh, Est-ce que quand même tous les pays euh, produisent de la même manière de l'énergie renouvelable Est-ce qu'il y a des pays champions d'énergie renouvelable quel, enfin, est-ce que c'est en quelle proportion ça se trouve Est-ce que tu peux ouais. nous en dire plus Alors, c est, c est, je, je suis d'accord avec, euh, je suis d'accord avec toi sur le sur le caractère plus. Euh, tu utilises le mot démocratique. Effectivement, on est sur des énergies. En gros, on a des potentiels, on a des potentiels euh, en, en vent et en soleil euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont importants dans, dans la majeure partie des pays du globe. Alors, bien évidemment, si, euh, si on cherche à maximiser, euh, on a plus de soleil euh, au niveau euh, au, au niveau des, euh, des comment dire euh, au niveau de l'équateur euh, et puis ou des tropiques et euh, on a peut-être un petit peu plus de vent euh, notamment sur sur certaines façades maritimes. Après, effectivement, c'est démocratique, mais surtout, moi, je trouve que l'intérêt des énergies renouvelables, c'est que si on produit du renouvelable, on ne va pas priver son, son voisin d'en faire. Et ça, c'est quand même, à notre époque, je pense que c'est peut-être ce que tu mets derrière démocratie, mais en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire que euh, si, si on fait la, la, la comparaison avec les énergies carbonées euh, et, et qu'on se dit qu'on est en, comment dire, en déplétion sur le, sur le pétrole, bah le, le, le baril que j'achète, il ne va pas aller vers une autre économie. Euh, alors que si je fais tourner mes éoliennes et si je fais, si je fais tourner mes panneaux solaires, euh, bah ça va gêner absolument, absolument personne. Peut-être les voisins, mais ça, on y reviendra après. Après, euh, <rire> on a, si on regarde en termes d'investissement, en termes d'investissement dans les, dans, les dans les énergies renouvelables, euh, bah, on a un pays qui, qui domine, euh, qui domine euh, comment dire, euh, la scène de, du renouvelable, hein, c'est la Chine, euh, que ce soit en termes de, bah, à la fois dans, en termes de, de, de capacité installée et de capacité produite. Euh, la Chine, elle représente entre 35 et 39 euh, du, du solaire et de, et de, et de l'éolien. Euh, c'est ouais, énorme. Après, après c'est un, un territoire qui est immense. Euh, après, c'est aussi le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et il y a peut-être un lien, il y a peut-être une... Même malgré tout ce qu'on peut dire, il y a peut-être une demande sociale, même si elle n'est pas, comment dire, complètement formalisée. Le, 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 risque, le risque écologique, c'est quand même le risque majeur pour la Chine. On ne le perçoit pas, généralement, quand on est en Europe, parce qu'on se dit, 
L'État chinois, en fait, n'est pas à l'écoute de sa population, mais sur les questions euh, écologiques, il est obligé d'être à l'écoute tout simplement parce qu'il a... <coughs> Il sait que, que c'est sur ce type de risque qu'il pourrait y avoir des, des problèmes. Donc, c'est Chine, Chine premier, euh, premier investisseur, euh, alors premier investisseur en capacité. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que la Chine, elle n'est pas uniquement sur euh, de l'investissement euh, en capacité. Elle est aussi euh, le premier investisseur mondial dans les ENR. Et euh, je dirais même dans les technologies bas carbone, c'est-à-dire que je rajoute euh, au solaire, à l'éolien, toutes les technologies de véhicules électrifiés, tout ce qui est dans, même dans le nucléaire. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous avez cinq, plus de 50 centrales qui sont construites dans le monde. Euh, vous devez en avoir euh, les trois quarts, même plus les cinq sixièmes qui sont en Asie. Et là-dedans, plus de la moitié est en Chine. Euh, donc même dans le bas carbone, dans le nucléaire. Dans le véhicule électrique, vous avez le premier marché mondial, euh, euh, comment dire, euh, qui, est, qui est chinois. Euh, donc, premier investisseur euh, au, niveau, au niveau mondial, premier aussi producteur de technologie. Et ça, c'est aussi important hein, lorsqu'on regarde les, euh, les, les, comment dire, euh, euh, les technologies de type solaire. Euh, ouais, on va dire que 9 équipementiers sur 10 sont euh, les 9 premiers. Hein. Euh, doivent, être, doivent être chinois et dans l'éolien c'est un, un, un peu la même chose euh, donc ça veut dire que en fait la Chine elle est à la fois le producteur d'énergie et le producteur de technologie qui produit cette énergie et je remonte même encore un tout petit peu d'un cran elle est aussi euh, un producteur de plus, plus important de brevets pour ces technologies c'est à dire que c'est le premier producteur c'est le premier breveteur aujourd'hui sur certaines catégories d'énergie renouvelable. Euh, et, et donc, ça veut dire qu'on a face à nous pas seulement un consommateur énergétique important qui installerait des, 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 des éoliennes et du solaire, mais on a surtout euh, un État qui a une vision industrielle qui est très pragmatique, c'est-à-dire une intégration de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire en gros, je, je pourrais presque caricaturer des minerais jusqu'à euh, jusqu l'aimant à, à permanent qui va rentrer dans l'éolienne. Donc, cette vision très, très pragmatique. À l'heure actuelle, il n'y a que la Chine qui l'a. Et donc, ce n'est ouais. pas qu'une histoire d'installation. Après, si on continue sur les installations, et je, je, je finis très rapidement, euh, après, derrière la Chine, on va avoir bah, le continent européen hein, qui, va, qui, va être, qui va être le deuxième investisseur mondial en termes de, de, de comment dire de technologie ENR et après on va avoir les États-Unis qui sont pas très 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 loin hein, de, de l'Europe hein. euh, mais euh, mais la grande tendance quand même c'est euh, c'est la montée en puissance de la Chine et d'un point de vue global d'ailleurs des, 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 des pays émergents dans les investissements dans les énergies renouvelables mmh. euh, sur sur ces questions là parce que l'Inde comme tu as la carte derrière toi je sais pas d'ailleurs si c'est pour ça que tu as ah non, c'est parce que, que j'ai fait ma thèse en Inde, ouais. <rire> figure-toi. <rire> J'adore ce pays. Ouais, mais mais l'Inde est aussi un, un puissant euh, énergétique, euh, en tout cas dans, dans, le, dans les renouvelables aussi, si je ne me trompe pas, non Alors l'Inde, oui, c'est un, un, comment dire Alors l'Inde, c'est un pays qui est assez marrant parce que c'est un, un pays qui est, au final, au regard de sa population et au, au regard de l'immensité du territoire qui est assez pauvre en ressources euh, énergétiques. Mais à mon sens, c'est un, un, un des pays qu'il va falloir surveiller 
pour, pour, pour les décennies à venir, tout simplement parce que le potentiel de développement de, comment dire, de, de l'énergie en Inde, il est, il est absolument fondamental. Et aujourd'hui, par exemple, l'Inde, et c'est 1,4 milliard d'habitants, ça doit être autour de 5%, 5-6% des capacités éoliennes et solaires. Donc, vous voyez, si on, si on le compare à la Chine, hein, en Chine, on est autour de 33-39%. Euh, pour les deux secteurs, en, en Inde, on est autour de 5-6%. Et là où la Chine a investi, on va dire, plus de 100-110 milliards sur éolien solaire, euh, l'Inde est autour de 10 milliards. Donc on a un rapport, en gros, euh, quasiment euh, à fois 10. Mais par contre, l'Inde, elle a une stratégie très, très multivectorielle. Euh, à la fois, elle veut, elle veut, elle veut s'investir dans, le, dans, dans les énergies renouvelables, euh, elle veut aussi, euh, comment dire, euh, investir dans le, dans le, comment dire, dans l'énergie nucléaire. Il y a déjà une vingtaine de réacteurs nucléaires euh, en Inde. Elle veut, elle veut en, en mettre une huit ou neuf de plus. Mais dans le même temps, on a une, une volonté aussi de continuer à investir euh, dans les activités carbonées, notamment dans le charbon, euh, pour, pour, pour faire de la, la génération d'électricité. Donc, on a, une, on a un pays qui est encore un petit peu ambigu d'un point de vue énergétique, même si on voit qu'il y a, il y a beaucoup de, de choses qui se sont faites. Après, d'un point de vue géopolitique, si on revient sur la géopolitique, l'Inde essaie de se positionner là comme un pays, j'allais dire, très volontariste sur, sur les énergies renouvelables. Et notamment, elle a lancé juste en, après la... la, la, comment dire, la la, la COP21 à Paris, euh, l'Alliance so, euh, solaire internationale, l'ASI. L'ASI, donc cette alliance solaire, euh, bon, elle a été aidée en cela par, par le président euh, François, François Hollande, c'était de développer en fait, le secteur du solaire dans les pays qui sont compris entre tropiques du cancer et tropiques du capricorne. Et donc, elle veut être à l'initiative de quelque chose au niveau international. Donc là aussi, il y a une volonté de positionnement des émergents. Hein. La Chine en, en investisseur global, le, 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 l'Inde en investisseur stratégique, notamment sur certaines, sur certaines filières. Et ce qu'elle veut faire à travers cette alliance solaire internationale, c'est à la fois de l'échange de technologies et c'est aussi récolter des, des fonds pour, pour investir dans les, dans les pays comment dire, émergents. Oui, enfin, c'est assez fascinant tout, tous ces aspects, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas trop. Euh, je, je, je bois à grosse, euh, à grosse lampée et tout ça, c'est fascinant, je trouve. Euh, bah, je pense qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour maintenant parler de géopolitique des, des énergies. On a un peu le contexte, on a un peu les consommations, on a un peu les grands acteurs. Euh, on a dit que chaque ressource a une géopolitique différente. Mmh. Et on voit que depuis les années 2000-2010, euh, il y a vraiment une espèce de réémergence de, de tensions très structurelles, très aiguës, euh, très prolongées aussi. C'est-à-dire qu'on qu ne voit pas la fin des tensions aujourd'hui. On n'arrive pas à s'imaginer quand est-ce que ces tensions vont se, vont se dissiper. Il y a une réémergence de conflits, conflits armés, conflits euh, un peu guerre froide aussi, quand on voit la, les États-Unis et la Chine. Euh, il y a des nouvelles alliances qui se créent au jour le jour. Donc, euh, comment on, on aborde ces, cette question de géopolitique C'est quoi une géopolitique de l'énergie Enfin, est-ce que c'est des conflits Est-ce que c'est des alliances Je ne m'y connais pas, aide-moi un peu à Alors, comment on aborde C'est extrêmement, extrêmement compliqué. 
ta, ta, ta question tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, euh, on est dans un système euh, international qui est peut-être, je ne veux pas dire le moins structuré, mais le, le, le moins compréhensible d'un point, euh, point, euh, point de vue global. Je m'explique pourquoi. Quand on était, euh, si on prend le monde de, de l'après-guerre, on a un monde de guerre froide, très, très, au final, qui est assez simplifié, peut-être trop simplifié, mais on aime bien d'ailleurs mettre les, les acteurs dans des boîtes. On a des rivalités euh, de, de blocs de puissance euh, américaine versus, versus euh, euh, soviétique. Euh, depuis, depuis les années 90, 1990, on a cette déflagration majeure qui est euh, la, euh, la, comment dire, euh, la désintégration de, de, de l'Union soviétique. Et euh, pour ceux qui, ont, qui, qui connaissent ou qui ont envie de... de je, vais, je vais simplifier, hein, mais on a, on a des écrits, notamment euh, ceux qui font un petit peu de géopolitique, ils, ils vont, ils vont s'y retrouver, euh, Fukuyama... Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, euh, article au départ, petit article dans, dans Foreign Policy qui devient un bouquin un tout petit peu après et qui nous explique quoi Qui nous explique tout simplement que bah, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin des idéologies et donc quelque part on va avoir euh, un monde euh, qui va être très très simplifié, qui, alors là, encore une fois je, 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 je simplifie un peu, va aller vers des démocraties libérales. Ce monde, ce monde, ce monde Fukuyamaest, euh, eh bien finalement, en fait, on l'a absolument pas aujourd'hui. Euh, on a, on a, on a d'autres bouquins à Huntington qui nous parle en 92 de, du clash des civilisations, et on a des bouquins de type Kaplan qui viennent nous parler de la revanche de la géographie. Et quelque part, on peut se poser justement la question si on n'est pas en, en, un peu dans cette revanche de la géographie. Mais si on est, si on est, si on est un petit peu caricatural, tout je ne veux pas dire que tout parle de là, mais on a une croyance, on a un paradigme géopolitique dans les années 90, c'est que le monde va être plus simple. Et euh, on a à cette époque-là un monde, un monde qui va devenir un petit peu unipolaire, c'est-à-dire que les États-Unis euh, vont, dans les années 90, être la seule superpuissance euh, existante. Et euh, cette superpuissance existante, elle, elle comment dire... Euh, on a même, c'est Hubert Védrine qui parle d'hyperpuissance hein, quand il parle des États-Unis pendant cette période-là. Et ben, on se dit tout simplement la chose suivante, le marché, euh, la, la, la désintégration russe enfin de, de l'Union soviétique, c'est aussi euh, une libéralisation majeure des marchés mondiaux. Et vous allez voir tout de suite le lien avec l'énergie euh, et d'ailleurs à toutes les matières premières, hein, euh, que ce soit les minerais, les métaux. On se dit la chose suivante, finalement, on aura toujours la possibilité, grâce au marché, d'obtenir euh, euh, les, les matières premières que l'on veut, matières premières énergétiques ou matières premières euh, comment dire, classiques. Et donc, on rentre dans, un, dans, un, comment dire, euh, dans une forme de paradigme où, par exemple, euh, vous avez des présidents comme euh, Clinton euh, sur les marchés de matières premières classiques qui vont dire tout simplement « Oh, bon !» On n'a plus de problème stratégique, euh, le marché sera là. Euh, on va liquider des stocks stratégiques de matières premières euh, aux États-Unis. Et on va commencer à vendre les matières premières. Et puis, euh, on va pousser aussi à, à, à l'ascension de la Chine. Et quand je dis l'ascension de la Chine, on va pousser à ce que la Chine rentre à l'OMC, par exemple. Et en, en ayant le, 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 comment dire, le, le, la chose suivante en tête, euh, au final... 
si on les fait rentrer dans un système mondialisé économique, forcément, le politique va suivre. C'est-à-dire que la transformation économique va amener la transformation politique. On fait la même chose d'ailleurs avec la Russie. C'est exactement la même logique. Le problème, c'est que euh, bah, ce, monde, euh, ce monde rêvé des années 1990, il n'existe absolument pas. Il n'existe pas parce que tout simplement, euh, bah, ce paradigme n'a pas, pas marché. C'est-à-dire que la transformation économique, la mondialisation des marchés n'a pas amené une, une libéralisation progressive de, 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 de certains régimes politiques. Hein. On peut penser à la Chine, on peut penser à la Corée, on peut penser à la Russie, on peut penser à beaucoup de, beaucoup de pays. Et Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui, franchement, si on devait le caractériser, alors il y en a beaucoup qui vous disent euh, le monde, il est multipolaire. C'est-à-dire qu'il y a différents groupes. Mais euh, si vous êtes sur, par exemple, si on prend l'angle des technologies, euh, le monde, il est bipolaire. Il est euh, d'un côté les États-Unis, d'un autre côté la Chine. Si vous regardez en termes de puissance militaire, alors même s'il y a une montée en puissance de la Chine d'un point de vue militaire, on peut penser qu'il est essentiellement américain. Euh, regardez ce qui se passe notamment euh, euh, comment dire, dans, la, dans la crise ukrainienne. Si on regarde euh, du, point de vue, euh, du point de vue, je ne sais pas moi, des, euh, des marchés énergétiques, euh, le monde se fait plutôt en Asie à l'heure actuelle, notamment au niveau, des, au niveau des flux. Et puis après, si vous rentrez au niveau de chacun des pays, moi, je, 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 je rigole souvent, en fait, quand je lis des... Enfin, vous allez voir, j'ai des sources d'humour qui sont particulières. Mais, euh, <rire> mais euh, on, on dit toujours, vous voyez, quand on parle de l'Inde, on dit toujours l'Inde, c'est un pays non aligné. Mais euh, l'Inde, ce n'est pas un pays non aligné. C'est un, un pays qui est multi-aligné. C'est quand même un pays qui arrive à la fois à être euh, dans, euh, dans, dans, un, dans une alliance qui s'appelle le Quad avec les États-Unis et l'Australie et qui, dans le même temps, et va être le principal ou le deuxième principal bénéficiaire en fait, des exportations euh, russes euh, de pétrole qui ne peuvent pas aller en Europe. Donc, ça veut dire qu'on est dans un monde où maintenant, et c'est ça que les, les puissances occidentales n'ont pas compris, je pense, c'est qu'on est dans un monde où les émergents sont multi-alignés, et pas en fonction des intérêts de l'Occident, mais en fonction de leurs propres intérêts. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec à la fois une Inde qui est très très proche des États-Unis sur certains sujets, mais qui va se retrouver très très proche de la Russie sur d'autres. Alors dans le domaine énergétique, ça donne quoi C'est ça, là, ça là, sur quoi il faut déboucher. Ça donne, ça, donne, ben ça donne un monde qui, au final, là encore une fois, on va avoir de multiples alignements. Je m'explique. Si vous prenez par exemple l'année 2022, on a une augmentation très très forte des prix du pétrole après, le, après la crise, enfin l'invasion ukrainienne. Bon. Les États-Unis vont chercher à tout prix à négocier, notamment avec l'Arabie Saoudite, une augmentation de la production de l'OPEP. L'OPEP va dire tout simplement non. Pourtant, là encore une fois, il y a une alliance ancestrale, euh, Arabie Saoudite-États-Unis, mais non, là, multi-alignement, on ne va pas faire comme le veut les États-Unis, d'ailleurs, ça a été un camouflet pour Biden, cette, cette, cette négociation. Donc, on va se retrouver avec des acteurs qui, en fonction de leurs intérêts à eux, vont, euh, comment dire, euh, vont euh, agir sur les marchés. Et ça, notamment, c'est tout à fait visible au sein de l'OPEP, hein, où vous avez euh, l'OPEP et vous avez l'OPEP+, dans lequel, en fait, vont se trouver notamment euh, des pays comme la Russie. On voit que les intérêts 
ce ne sont pas les intérêts des pays consommateurs, ce sont les intérêts des pays producteurs en tout premier lieu. Et qu'il n'y a, a pas eu de réaction, j'allais dire favorable aux pays consommateurs depuis l'invasion de, de, de l'Ukraine d'un point de vue pétrolier. Il n'y a pas eu de geste. Donc, multi-alignement et donc, quelque part, lire la géopolitique des énergies à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile. Pourquoi Parce que tout simplement, on a, cette, on a cette grille de lecture, presque envie de dire, qui date des années 90, où en gros, on avait ce rôle de l'Occident qui était majeur, à une grille de lecture qui est là, bien réelle, qui est celle du, qui est celle du, comment dire, du multi-alignement. Du multi et donc... <coughs> Très difficile à, à, à lire d'un point de vue pétrolier, très difficile aussi à lire d'un point de vue gazier. Pourquoi Parce que je prends juste un exemple. Avant la crise en Ukraine, on a quand même eu deux ans de tergiversation sur le fameux euh, pipeline Nord Stream 2, où euh, on voyait bien que les intérêts américains n'étaient pas forcément des intérêts géostratégiques. Hein. Ils refusaient tout simplement Nord Stream 2 pour pouvoir avoir des capacités d'exportation de leur propre GNL sur les territoires européens. Donc, on a cette, cette confusion un tout petit peu des genres sur, sur l'ensemble des énergies, tout simplement parce qu'on a du mal à lire le monde d'un point, point de vue géopolitique. Et je finis juste, mais géopolitique des énergies, aujourd'hui, ça ne veut pas dire uniquement géopolitique des, euh, du gaz, du pétrole, ou des ENR, c'est aussi la géopolitique des équipements énergétiques, c'est-à-dire qui fabrique les éoliennes, qui fabrique euh, les, euh, les panneaux solaires. C'est une géopolitique euh, des, euh, des comment dire du, du capital humain, c'est-à-dire qui va aller faire les inventions et breveter. Et c'est une géopolitique, alors là, tout en amont de la filière, des minerais et des métaux. On a tous ces ensembles de géopolitiques qui peuvent rentrer et qui, à mon sens, doivent rentrer dans la géopolitique de l'énergie. On va juste avant de couvrir ces, ces dernières, euh, les équipements et les minerais et métaux, ben, <coughs> évidemment, en Europe, on a ce, cette, euh, cette guerre compensée. Enfin, euh, bon, euh, pour les personnes euh, disaient la Seconde Guerre mondiale, mais réellement, c'était la Yougoslavie à l'époque, enfin, <rire> la guerre à l'intérieur de, de les frontières européennes. Mais bon, on ne peut pas passer à côté de cette guerre européenne, non, est qui sûr. est au sein de l'Europe. Et euh, évidemment, c'est très douloureux pour l'Union européenne qui euh, se réveille enfin de, de, sa, euh, enfin de, de ne pas voir euh, ou ne pas faire face de ses problèmes énergétiques. Et bon, l'Union européenne importe, c'est quoi C'est 96% de pétrole, 87% de gaz, 45% de charbon. Mmh, tout à fait. Et la Russie était le principal euh, fournisseur. Donc, est-ce que le. Est-ce que, comment tu lis cette situation et est-ce que l'Europe agit en conséquence de, de ce type de, de, de choc, euh, enfin non seulement euh, énergétique, mais aussi un choc euh, de conflit ouais. Alors co comment l'Europe le, com réagit euh, Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Déjà, je pense qu'il y a une, une mauvaise utilisation des, des signaux faibles ou la volonté de ne pas voir mmh. certains signaux faibles en Europe. Mmh. Après, là, pour le coup, j'ai trouvé que la réaction de, de l'Europe d'un point de vue énergétique, hein, euh, avec la mise en place très très rapidement, on est en mars 2022, on a un plan qui s'appelle le plan Repower EU, euh, qui, euh, qui euh, fixe des objectifs à la fois euh, fin d'année et puis euh, fin de décennie, 
avec une, une, comment dire, une diminution à la fois très importante d'ici fin 2022, donc là on est déjà dans, le, dans, le, dans la deuxième phase, et puis d'ici la fin 2030, une, une, comment dire, une feuille de route où on va, on va transformer, transformer des... Euh, dire les flux d'exportation et les flux d'importation euh, euh, au, niveau, au niveau européen j'ai trouvé que la réaction était plutôt rapide et que la, 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 la réaction était plutôt euh, euh, très, très avantageuse, avantageuse dans le sens où euh, euh, on a enfin et je trouve que c'est ça le, enfin, je, moi j'avais un gros problème c'est qu'on a les, les gens les, au niveau de la commission ne, ne le reliait pas, peut-être pas aussi simplement le fait que rentrer en transition énergétique, approfondir la transition bas carbone en Europe, c'était se défaire des, euh, des, comment dire, des dépendances extérieures sur le carboné. Et quelque part, euh, cette guerre que l'on a sur les marchés énergétiques en Europe, c'est une guerre euh, de l'absence d'approfondissement de notre transition bas carbone. Hein parce que tout simplement, chaque pétajoule de gaz qui rentre sur le territoire européen, c'est un, des, des, des gigawatts de, de, de solaire ou d'éoliennes ou qui n'ont pas été installés sur le territoire. Et donc, euh, donc on a enfin compris qu'il fallait approfondir cette transition bas carbone. Et je trouve que la réaction, elle est plutôt salutaire au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a eu cette phase de... On a la phase de choc, ce qui est, tout à fait, euh, qui est tout à fait normal. On a la phase de réaction à court terme, qui est comment on peut faire pour, euh, pour euh, changer, en gros, euh, les flux. Euh, tous les flux, flux gaziers, en gros, venaient de l'Est. Et maintenant, on a des flux gaziers qui, qui, qui viennent plutôt de, de l'Ouest, euh, ou en tout cas, qui rentrent dans des pays qui sont plutôt, euh, plutôt à l'Ouest. Euh, et donc, on a cette réaction rapide, mais surtout, on a ce plan de sortie, euh, sortie de dépendance. Et donc, là, à mon sens, c'est un, un, un accélérateur. C'est un accélérateur de, de transition bas carbone pour, euh, pour l'Europe. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que euh, on est, euh, en plus, on a, moi, j'ai eu la sensation qu'on était dans une vision qui était un peu euh, euh, plurivecteur. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question euh, des gaz renouvelables. On s'est posé la question euh, de l'hydrogène. Euh, on s'est posé la question euh, de la sobriété, euh, chose que l'on n'entendait absolument pas, ou en tout cas qui n'était absolument pas assez développée au niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau européen. Et surtout, on a une feuille de route, donc euh, on a une, une volonté de, de changement systémique euh, du, euh, du, euh, du, du système énergétique. Et ça, c'est complètement fondamental. Euh, avant de, de retourner sur cette question euh, de, de, de la feuille de route et des investissements aussi... Euh... Je voulais clôturer avec l'histoire de, de la Chine étant le, le pays avec euh, une telle clairvoyance de faire, euh, de s'occuper de toute la chaîne de valeur au fait des, des technologies bas carbone, euh, chose qu'on qu a du mal à savoir. Bon, évidemment, la Chine a la richesse de, de certaines ressources, mais surtout produit énormément de ces technologies et a des, des mines, euh, enfin en position stratégique partout en Afrique et dans d'autres endroits. Euh, Comment la Chine a eu cette clairvoyance ou a imposé une stratégie moyen, voire long terme, euh, il y a X années ah ben je, je pense qu'on euh, que est dans un monde où, euh, où la Chine s'est rendue compte très très tôt de ses dépendances. C'est-à-dire que si on, prend, euh, si on prend les principales dépendances euh, euh, chinoises, euh, on est, euh, on est, est, la Chine, c'est un, un, un groupe, c'est un 
grand pays producteur hein, quand même de pétrole euh, et, de, et, de, et de minerais. Hein. En, en termes de production de pétrole, elle doit produire 4 millions de barils euh, par jour. Euh, le problème, c'est qu'elle en consomme euh, 13, 13 ou 14. Euh, mais c'est un gros producteur, mais surtout, très très rapidement, euh, les, les, comment dire, le, le, le gouvernement chinois, ou les instances du parti, on va dire, se sont rendus compte qu'il y a deux dépendances majeures euh, dans, le, dans le système pour la Chine, dans sa construction et son développement économique. C'est un, l'énergie, deux, les matières premières alimentaires. Et euh, elle a par contre des ressources sur son territoire, euh, en termes de euh, métaux et minerais. Ah, il y a une phrase de, alors, qui n'est pas, pas notée, en fait. On ne sait pas si véritablement il l'a dit, mais Deng Xiaoping aurait dit euh, euh, le, le, le Moyen-Orient a le pétrole, nous, on a les terres rares. Hein, on, est, euh, on, est dans, on est autour des, des années, euh, des années 80, fin des années 80. Fin des années 80. Et, ouais, euh, okay, très, ouais, les années 80. Oui, parce qu'en gros, les deux autres dépendances, que ce soit, soit l'énergie, l'énergie, comment, comment la Chine va essayer de, de réduire sa dépendance énergétique, elle va euh, déjà développer sur son territoire et puis très, très, très tôt, elle va partir à l'extérieur. Elle va faire une politique qu'on appelle le go global, un go global, c'est-à-dire en gros, elle dit, elle mandate ses entreprises euh, pétrolières pour aller chercher du pétrole sur les territoires, euh, comment dire, peu investis par les autres compagnies pétrolières. Et ça, elle va le faire comment Elle va faire une rationalisation de son secteur. Euh, je crois qu'on trouve les, premiers, les premières compagnies pétrolières euh, chinoises qui essayent d'acheter de, euh, euh, des concessions au Canada. Ça doit être en 92 ou 93. Donc, c'est très, très tôt. Hein. Et euh, au tournant des années 2000, cette politique, euh, c'est, euh, euh, on va appeler ça la « going out policy », en gros, aller, aller chercher des marchés à l'extérieur. Et euh, la Chine, elle veut réduire sa dépendance extérieure en, en investissant sur les marchés. Sur, euh, sur les matières premières alimentaires, elle est un petit peu dans la même logique. Sur les marchés des métaux et des minerais, au départ, elle va développer sur, sur son sol. Mais surtout, elle va dire, oui, euh, euh, on va développer nos minerais, mais on va surtout développer la métallurgie en Chine. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire... Ben, venez délocaliser euh, sur notre territoire euh, les, les, comment dire, les industries métallurgiques. On a des coûts du travail qui sont très très faibles et on a, c'est pas dit, mais c'était sous-entendu, on a des, des, comment dire, des, des, des conditions environnementales plutôt favorables euh, dans, dans, nos, dans nos régions. Et euh, l'exemple des terres rares, c'est absolument fabuleux à ce, à ce, à ce niveau-là. Les terres rares dont les États-Unis sont le premier producteur mondial jusqu'au début des années 80, euh, on est en 1995, la Chine est premier producteur mondial. En 2010, elle produit 80% des terrains. Euh, et donc ça, c'est quoi C'est euh, bah, la volonté de faire venir sur son territoire technologie et entreprise pour pouvoir, pour pouvoir réaliser le, le, le comment dire, euh, la, la, dire l'intégration de toute la filière. Et donc la Chine se retrouve être un pays, notamment sur minerais et métaux, avec euh, des, des, des très 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 fortes ressources et aussi un outil industriel qui a été construit au fil du temps et vu qu'on construit l'outil industriel euh, au niveau des minerais et des métaux bah, tout simplement pourquoi ne pas les intégrer dans les, dans les technologies et, euh, et, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, euh, avec des chaînes de valeur qui sont absolument euh, euh, qui sont très, très intéressantes à regarder sur les principaux métaux des batteries par exemple 
euh, tout ce qui est euh, cobalt, euh, lithium, cuivre. Euh, on, a, euh, on a la Chine qui, euh, en gros, n'est pas le premier producteur de ces métaux, mais par contre va raffiner 70% des métaux, à peu près, et va produire, on va dire, les deux tiers des batteries euh, qui rentrent dans les véhicules électriques au niveau mondial. Donc, en gros, on a un resserrement de la Chine sur ce qui est à plus forte valeur ajoutée. Et ça, c'est la grande montée en puissance de la Chine qui a permis de le faire. Mais on a des, on a des choses qui sont très, euh, très troublantes. Hein. Quand je dis troublant, c'est... On prend par exemple le cobalt. Euh, le premier producteur de cobalt au monde, c'est la République démocratique du Congo, hein, 70% de la production. Mais euh, une fois qu'on a le minerai de cobalt, il faut le raffiner. Et la RDC, elle raffine moins de 3%. Si vous regardez la Chine, la Chine, elle produit 3% du minerai, mais elle raffine 70% du, euh, du, euh, du minerai. Donc, on a, on a cette prégnance de la Chine d'un point de vue industriel. Et je, je pense tout simplement, c'est parce que la Chine, c'est tout simplement dit, non, on a nos propres dépendances. Il bon, faut aussi travailler nos points forts d'un point de vue industriel. Et les points forts d'un point de vue industriel, c'est le segment de la métallurgie, c'est le segment du sous-sol sous profond. Et donc là, on a une politique qui est, qui est essentiellement, enfin, qui est très visionnaire. Et d'ailleurs, je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse Bien sûr, bien sûr. D'un point de vue géo, géo, géopolitique, regardez comme le monde pourrait être très bien fait. Et, euh, et, et juste, moi, je dis toujours à mes, à, mes, à mes étudiants, ne vous laissez pas enfermer par, par les boîtes dans lesquelles on veut vous mettre. À chaque fois qu'on parle de la, des États-Unis et de la Chine, généralement, on vous dit rivalité systémique et on vous dit piège de Thucydide, grave Allison, c'est-à-dire qu'on va tous finir avec une guerre entre la Chine et les États-Unis. Si vous regardez d'un point de vue, tout simplement, marché de matières premières, ces deux pays sont très complémentaires. Et il y a tout pour avoir une très bonne entente. Pourquoi la principale, euh, les, les deux principales, comment dire, euh, dépendances des, euh, des, de la Chine, c'est l'énergie et les aliments. Les postes de surplus d'exportation des États-Unis, c'est l'énergie, l'agriculture. La dépendance américaine, elle se fait sur notamment euh, les métaux. Euh, quelle est la force de la Chine Ce sont les métaux. Donc, juste d'un point de vue des marchés de matières premières, on pourra avoir un monde dans lequel en fait, on a une co co cohabitation très propice qui pourrait même permettre, je ne sais pas, peut-être de booster la, la transition énergétique d'un point, point de vue global. Alors, je ne suis, suis pas un naïf, hein, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que d'un point de vue juste des faits, on a des éléments qui pourraient faire qu'il n'y a pas forcément une, une rivalité systémique qui va conduire à une guerre entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est un schéma qui est préconçu. Et moi, je dis toujours, euh, lorsque les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne, euh, comment dire, euh, dans les, euh, au, au, au début du XXe siècle euh, comme première puissance mondiale, on n'a pas eu un conflit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, vous allez me dire, ils faisaient partie du même, euh, du même, euh, du même, euh, comment dire, euh, du même socle de pays industrialisés, mais malgré tout, c'est pas, c'est pas obligatoire. Euh, J'allais poser une dernière. Euh... Une dernière grande question, et je pense qu'elle peut prendre différentes euh, formules. Qui... Donc pour la dernière question, c'était, euh, on a parlé de sobriété en tout début éventuellement, qu'on voulait aborder de ceci. On a parlé euh, d'équipement. Euh, Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, on a entendu aussi les, euh, les profits euh, 
faramineux de plusieurs entreprises pétrolières. Et donc on se retrouve dans... Euh, il y a eu euh, tout ce qui est à l'Utserat, les, les enjeux euh, où on veut fermer certains actifs. Donc on est un peu dans, une, dans un conflit entre euh, actifs qu'on doit échouer volontairement, on a la sobriété de l'autre côté, on a les puissances mondiales. Euh, C'est un puzzle qui semble être impossible à mettre euh, ensemble. Enfin, est-ce qu'on euh, on peut converger tout ça Quel est le rôle de la sobriété dans, dans ces mécaniques-là Et euh, quel est le rôle des, des compagnies pétrolières La question du vers où on veut aller, elle impose, on parle d'objectifs, c'est-à-dire c'est quoi nos objectifs euh, donc, si, si on regarde, si regarde d'un point, euh, point de vue juste, je, je vais me concentrer au départ sur l'économie, après je vais aller sur la sobriété et après j'irai sur les acteurs et les actifs échoués. D'un point de vue économique, si on veut être sur une trajectoire 1,5 degré, euh, il faut qu'on double le volume d'investissement dans les énergies renouvelables. Alors, doubler le volume d'investissement, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de... de alors, j'ai dit énergie renouvelable, c'est dans les technologies bas carbone. Il faut qu'on passe de 1100 milliards d'investissements annuels à 2500 euh, au minimum pour être sur une trajectoire 1.5. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Euh, Est-ce que c'est faisable d'un point de vue économique Oui, c'est faisable. Euh, ça ne fait guère que, euh, euh, comment dire, 2% du PIB mondial, euh, avec un PIB mondial à 100 000, dollars, 100 000 milliards de dollars. Euh, il faut qu'on investisse 2000 milliards de dollars, donc on a les capacités financières. Et puis si on n'est pas capable de se mobiliser, de mobiliser ce, ce, ce capital pour, la, pour, euh, pour le plus grand défi des, des siècles qui viennent, euh, bah, je ne sais, sais pas quoi dire. Et, euh, ça, c'est le premier point. Donc on a ce problème de, de mobiliser les capitaux. Mobiliser les capitaux, euh, ça, euh, ça c'est la, 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 la première jambe des politiques, investir dans les technologies bas carbone. La deuxième jambe, c'est euh, de l'efficacité. L'efficacité énergétique, ça veut dire, euh, c'est de la R&D, euh, c'est de la R&D euh, et c'est euh, des investissements dans le capital humain. Donc là, c'est plutôt au niveau de, des États et de la coopération internationale, notamment sur la recherche. Chose dont on entend malheureusement beaucoup moins, beaucoup moins parler. Il y a quelques projets de recherche internationaux, mais ils ne sont pas assez nombreux. Hein. Je suis pas, je suis encore une fois, je suis plutôt agnostique d'un point de vue technologique sur les technologies nucléaires. Mais euh, quand on parle des SMR, des tout petits réacteurs, là, j'ai l'impression qu'il y a autant de prototypes que de pays. Il doit y en avoir une vingtaine à l'heure actuelle. Est-ce que ça ne nécessiterait pas d'aller euh, faire de la recherche un tout petit peu coordonnée Bon. Après, euh, on a le problème de la sobriété. Alors la sobriété, euh, on a travaillé dessus euh, notamment. Euh, C'est quoi cette sobriété ben, C'est la troisième jambe. Hein. Hein, encore une fois, je me répète, investissement dans les technologies bas carbone, euh, efficacité énergétique et sobriété. Sobriété, c'est quoi euh, ben, C'est tout simplement essayer de, euh, de comment dire, euh, de diminuer euh, les consommations euh, euh, d'énergie, euh, mais aussi de matières premières, mais également d'eau, euh, pour rester dans les limites planétaires. Euh, et donc, c'est tout l'ensemble des politiques à la fois collectives et individuelles. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que là, sans le savoir, en fait, je viens de reprendre euh, les trois jambes sur lesquelles il faut s'appuyer, selon le GIEC, euh, pour, pour rentrer dans les, dans, les, dans les politiques de transition euh, bas carbone. Alors, la sobriété, 
le problème, c'est que dans de nombreux pays, on prend la sobriété dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on prend ça comme quelque chose de subi. Alors qu'il euh, faut que ça soit quelque chose de construit. Euh, et à mon sens, dans quelques années, on en reparlera. Mais nous, on commence à parler de géopolitique de sobriété. Pourquoi Parce que tout simplement, on considère que la sobriété, au même titre que euh, euh, le soft power, c'est-à-dire la capacité euh, d'un État à, comment dire, à, à, à produire des dessins animés, du télévisuel et de la culture euh, pour, être, pour être reconnu mondialement et pour diffuser sa culture, eh bien, le, la, la sobriété, ça pourrait être un vecteur de puissance, tout simplement parce que, euh, un pays sobre, ça sera peut-être un pays dans lequel on a envie de vivre, dans lequel des investissements pourraient se faire. Euh, donc, construire la sobriété, ça nécessite un État. Mais là, c'est tout le rapport, en fait, entre le, entre le « jeu et le « nous », c'est-à-dire euh, comment un État peut construire de la sobriété dans des sociétés où, euh, en gros, qui sont bâties sur, euh, je ne veux pas dire le concours, mais en tout cas sur le mimétisme, euh, sur... Euh, le fait que si j'achète un SUV, mon voisin va vouloir un SUV. Donc, c'est toutes ces logiques, j'allais dire, de, de, comment dire, de coordination qu'il qui va falloir construire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir construire cette, cette sobriété plutôt que de la subir. Euh, donc, ça veut dire qu'on euh, est sur, on est sur des, 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 des angles d'attaque qui sont nombreux, en gros, par rapport à cette, par rapport à cette transition énergétique. Et il va falloir aussi faire accepter aux entreprises que oui, euh, transition énergétique, transition bas carbone, c'est des actifs échoués. Et il va y en avoir plein des actifs échoués. Bien évidemment, il va y en avoir plein. C'est-à-dire qu'il va falloir que les entreprises, et notamment les entreprises pétrolières et gazières, euh, transforment plus rapidement leur modèle. Tout simplement parce que socialement, c'est absolument, absolument pas acceptable euh, d'avoir des entreprises qui, euh, qui continuent à investir dans, euh, dans certains, euh, comment dire, dans, certaines, euh, dans certains sous-secteurs. Parce que euh, on sait que, on sait depuis longtemps, hein, il faut laisser entre 60, 55 et 65% du, du pétrole et du gaz dans le sous-sol et, euh, et plus de 90% du charbon, si on veut être sur une trajectoire 1.5. Donc, ça veut dire qu'il y a un défi. Mais tous les acteurs doivent rentrer dans ce défi, de, dans, 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 dans ce défi de la contrainte. À la fois, nous, en termes de sobriété donc, à construire, euh, les, les, les États pour construire cette sobriété, mais aussi pour inciter et pour, euh, comment dire, pour contraindre les entreprises, certaines entreprises, à ne pas investir dans les actifs carbonés. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que face à nous, on a un défi qui est bien plus important que la seule technologie. Euh, on est, quand on parle de technologie de transition, on est, on est véritablement dans un changement majeur, même des rapports, euh, des rapports multi-échelle entre les différents acteurs. Et donc, je ne parle même pas, en fait, si on transpose tout ça au niveau géopolitique, vous imaginez, la transition bas carbone, c'est euh, euh, un problème, j'allais dire, euh, un problème de passagers clandestins à tous les niveaux. Hein, chaque pays veut que ce soit son voisin qui fasse les efforts, comme chaque secteur veut que ce soit l'autre secteur qui fasse ses efforts, comme chaque individu a envie que ce soit le voisin qui fasse ses efforts à sa place. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler, il va falloir changer les représentations, et il va falloir bien évidemment euh, travailler à essayer d'éclaircir les horizons géopolitiques. 
Et, et, et les éclaircir, ça veut dire tout simplement, enfin tout simplement, non, c'est pas tout simplement, euh, redessiner -re -re la, la lumière, euh, c'est-à-dire avoir une capacité à se projeter et à, et à, donner, et à donner de l'envie et, du, et, du, et, du, et du, de l'histoire à raconter en fait, pour, les, pour les générations qui viennent. Ça, ça me parle beaucoup, cette histoire de... Euh... L'aviation n'est responsable que de X% des de gaz à effet de serre. La France est responsable que de X%. Exactement. Et voilà, enfin, on montre du doigt, mais au final... Euh, alors, j'ai beaucoup appris dans cet épisode. Je pense qu'on serait bien qu'on essaye de synthétiser un tout petit peu. Donc, on a des, des histoires géopolitiques en fonction des différents endroits, des différents vecteurs, des différentes temporalités. Ouais. Euh, il va falloir, euh, au niveau... Euh, dans le futur proche, euh, penser à ces trois jambes, comme tu les as mentionnées. Ouais. Et si tu veux euh, synthétiser ça, par exemple, pour un cas concret, euh, je prends, euh, je ne sais pas, que ce soit une région, la France ou, ou l'Europe, euh, comment on synthétise euh, toutes ces, tous ces apports de connaissances Comment on synthétise On va synthétiser la, 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 la manière suivante. Euh, on, a, on a un objectif majeur qui va être celui de la neutralité carbone à, à l'horizon 2050 et on va avoir besoin d'une approche, euh, j'allais dire, peu conventionnelle, c'est-à-dire, euh, quand je dis peu conventionnelle, c'est multi-énergie euh, multi à mon sens. Euh, il va falloir construire, construire euh, le, le, comment dire, le, le narratif autour euh, du, de ce que ça va être euh, ce monde en, en, en transition. Et il va falloir aller chercher bien plus que des ingénieurs pour nous raconter ces histoires, c'est-à-dire euh, aller chercher à la fois des économistes, aller chercher des historiens, des géographes, pour nous expliquer, des géopolitologues bien évidemment aussi, pour nous expliquer un tout petit peu les, les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, il va là, fa falloir aller chercher toute la somme de connaissances que l'on a et essayer de faire travailler toutes ces personnes ensemble. Et c'est ce qui manque à mon sens dans le... Dans, dans, dans les approches de transition qui sont peut-être trop gouvernées par, euh, par la technologie, alors que la réponse, encore une fois, n'est pas uniquement, uniquement euh, technologique. Et surtout, il va falloir montrer que la sobriété, ça peut être un objet euh, désirable et, et que cet objet désirable, il est, il est, on, on peut le construire au niveau de l'individu, au niveau de la ville, au niveau des États, et que euh, un, ça sera sûrement un ressort euh, de, de la puissance peut-être de la France dans les, dans les décennies qui viennent. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a, euh, donc, soit pour cet aspect de désirabilité, soit sur les questions de géopolitique, est-ce qu'il y a un ouvrage, est-ce qu'il y a une initiative, un film que tu penses qu'il serait important de mettre en avant euh, pour euh, explorer tout ça Alors, un, un ouvrage, je, 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 peux vous en, je peux vous en montrer un, mais c'est moi qui l'ai dirigé, mmh. mais je me permets... Hein. Euh, ça s'appelle Géopolitique de la sobriété. Mmh. C'est un, une revue qui vient de sortir dans laquelle vous avez euh, à la fois des interviews et on s'est intéressé à justement comment mettre en musique cette géopolitique de la, de la, de la sobriété. Euh, après, moi, des, des, des ouvrages, j'en ai, ai, ai beaucoup à, à faire lire. Euh, si vous, avez le, si vous avez le temps, euh, lisez tous les ouvrages de Dominique Bourg, euh, tout simplement parce que c'est une, une personnalité admirable. Et alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez lire juste son dernier, euh, c'est la collection Tract, euh, 
Euh, il, a, il a sorti un, une petite, euh, un petit opus qui s'appelle « Chaque geste compte » et qui est absolument euh, euh, admirable à, à lire. Après, si vous avez le temps, je vous invite à aller lire tout, euh, tous ses écrits, notamment sur le, sur le rapport à la démocratie que je trouve absolument, euh, absolument euh, admirable. Après, euh, à conseil... Euh, à conseil euh, de, de comment dire de, de, de podcast moi je, je, je ton podcast est absolument magnifique il y a le, les podcasts j'aime beaucoup les podcasts de chaleur humaine par exemple mm -hmm. de, de, du journal le monde qui sont qui sont très très intéressants après euh, moi j'ai envie de dire euh, aller euh, aller aux conférences aller euh, aller aux conférences je sais pas moi je vais souvent aux conférences du shift project j'en fais aussi euh, aller à tous ceux qui vous parlent de désirabilité et surtout qui sont pas dans le déconstruction mais qui sont dans la construction de quelque chose alors ça c'est pas évident en fait parce qu'on sait pas généralement avant la conférence si on va être dans la construction <rire> ou dans la déconstruction mais en tout cas euh, euh, J'ai presque envie de dire, on a face à nous un, un, un enjeu qui est de construire un gros Lego. Et ce gros Lego, il va falloir le construire tous ensemble. Donc, euh, ça veut dire aussi des, des lectures éclairantes qui ne sont pas uniquement reliées aussi au, 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 secteur, euh, au secteur de, euh, de l'énergie. Lisons un peu de la, de la, de la science-fiction. Lisons, euh, euh, comment dire, euh, de, de, dire, de multiples écrits euh, littéraires. Mais il faut sortir aussi de ce monde énergétique. Mais mais, euh, mais comment dire, pluridisciplinarité et puis surtout, on a des choses à construire. Je pense que c'est un vrai message qu'il faut faire passer. Euh, bah voilà, pour Dominique Bourg, euh, j'ai eu l'opportunité de parler avec lui sur un podcast. On parlait d'écologie ouais. euh, euh, sociale, mais aussi de permacircularité. N'hésitez pas à regarder ouais. cette vidéo juste après ou l'écouter. Et euh, dans tous les cas, merci beaucoup Emmanuel pour... Euh, cette discussion, je pense que vous toutes et tous euh, avez appris beaucoup, euh, enfin en tout cas c'était mon cas, euh, et je vous dis à dans deux semaines pour, euh, pour une nouvelle discussion. Merci. Merci infiniment. Merci. <rire>